0: habla Sibel Betancourt y hoy me acompaña una invitada especial que se llama Wesley Cullen. Hola Wesley, bienvenida, gracias, gracias. por estar aquí en el programa. Un placer. Bueno, pues vamos, vamos a empezar. Tengo algo aquí que dice, I like to solve problems, build things, create great experiences, work hard and have fun. Eso te resume, esa eres tú. ¿Quién es Wesley Cullen? Cuéntame.
1: Creo que eso lo resume bastante bien. Sí, <risa> <risa> me acuerdo de haber escrito eso en algún momento. En algún momento, momento sí. de tu vida. Uh,
0: ¿Cómo te definirías?
1: Uh, alegre, I don't know. Okay. Depende del aspecto, ¿verdad? Pero uh, creo que en todos los aspectos de la vida eso es parte de lo que busco. okay
0: ¿Llevas en Puerto Rico cuánto tiempo? 12 años. ¿Y oh, no eres oriunda de aquí? No. ¿Y se te nota en tu acento? ¿De sí. dónde eres? <risa> Pero manejas el español muy bien.
1: Gracias, Uh, sigo bregando ahí, ¿verdad? Todavía el Spanglish me sale mejor que el Español puro, pero trabajándolo. Yo soy, mis padres son americanos, me crié mudando mucho, uh, así que donde más tiempo corrido he vivido mi vida es Puerto Rico. Okay. Antes de eso han sido cinco años acá, tres años allá, uh, mudando y explorando el mundo. Uh, y llegué a Puerto Rico pensando que a lo mejor iba a estar aquí dos años y Esa quería, quería seguir este porque estaba en ese rumbo de conocer el mundo uh-huh. uh, y doce años después sigo aquí. Sigues aquí sí. en esta
0: islita sí. y, y esta islita te enamoró. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de desarrollo tuyo? Me estás mencionando que viajaste mucho. ¿Eso fue a través de tu escuela superior? No, fue ya de adulta. ¿Cómo fue esa transición de la escuela superior a la universidad? ¿Dónde estudiaste?
1: Pues, ¿de ¿cuánto tiempo tenemos? Um, <risa> yo, cuando yo me gradué de la universidad, yo había asistido a tres escuelas. Así que no fue que yo lo empecé, empecé con mis padres. Uh, y okay. creo que de mi familia y su historia han sido personas bastante aventureras y, y viajeros. Uh, para muchas generaciones. Así que mi primer viaje internacional fue a los ocho meses. Uh, y de ahí pues seguimos mudando, que a mis padres les gustaba eso, eran los años 70, <risa> uh, 80. Um, así que antes de los 10 años yo había vivido en tres continentes. En España, en Europa, en Connecticut, en Estados Unidos, que la familia de mi madre de allá, y en Marruecos, en África. Um, y de ahí pues, nos mudamos a Estados Unidos para cuestiones de, uh, de educación. Yo tengo un hermano menor. Yo tenía una maestra de inglés en ese momento. Uh, en casa hablábamos inglés, pero mi hermano, pues no bien chiquito, pero necesitaba aprenderlo. Uh-huh. Y vivíamos en un pueblo muy pequeño. Así que para propósitos de educación, volvimos a Estados Unidos. Pero ahí también uh, vivimos en varios pueblos, uh, asistí a varias escuelas. Así que fue una experiencia bastante variada. Um, uh-huh y tuvo sus retos uh, definitivamente en la época de ser teenager uh-huh. y todos estos cambios y, y eso pues you know, ser adolescente tiene sus retos anyway. De por sí, exacto. Uh, pero al final pues you know, no, tampoco cambiaría mi experiencia para otra y, y me encantó. Y eso de que en la universidad quería seguir viajando para el trabajo, quería seguir viajando. Uh, y, pues,
0: ¿Qué esa... estudiaste? Yo estudié historia. Lo lógico para acabar en
1: el entretenimiento. Lo más obvio. Y hoy
0: por hoy trabaja en la industria del entretenimiento. Sí. Ok, ¿cómo se da ese enlace? ¿Cómo de historia brincas el entretenimiento?
1: Uh, dos cosas, yo creo que. Primero. El, yo fui a una escuela de artes liberales, ¿verdad? Or liberal arts, uh-huh. eh, como se diga. Y eso se enfoca más en el pensamiento crítico, en conocer tus fortalezas, en siempre poder aprender, uh-huh. en trabajo en equipo, en todas esas cosas. No necesariamente en una cosa técnica, ¿verdad? Uh-huh. So, si tú estudias historia, pues obviamente puedes acabar siendo profesor de historia. Claro. Se puede aplicar en muchas formas. Pero yo lo miraba y en realidad la razón que escogí historia, igual fueron varias, pero una era... Era la disciplina que más variedad tenía debajo. La historia es una sombrilla de todo. Hay la historia de economía, la historia de ciencia, la historia de negocios, la historia de literatura. Ajá. Y así, sin poder escoger, pude decir, ok, la historia y puedo uh, investigar todas estas todo, áreas. De todo. Um, así que eso fue porque parte del porqué de la historia. Y luego, um, con esa educación en general y confianza en mi capacidad de poder aprender y sacar proyectos y todas esas otras facetas de la universidad que te enseña más allá de, de la información. Um, empecé a hacer trabajos, pero no estaba segura de lo que c- quería hacer. Okay. Yo lo que estaba segura era que quería hacer el mundo mejor. Es play- <laughs> yeah, verdad, sigue siendo así. Es uh, corny, pero corny no siempre es bad. Um, y no sabía... En ¿Qué forma? Porque también yo tenía muchos amigos que iban trabajando en Wall Street y eso pues apelaba de cierta forma, a mí me gusta trabajar bajo presión, podría okay. verme en ese ámbito, pero faltaba algo. Así que yo uh, probé experiencias en uh, non-profits, en el mundo de de las organizaciones sin fines de lucro, muy dedicado a su propósito, uh-huh. uh, hice una experiencia con el gobierno y política para ver si quizás ahí, porque también tiene el potencial de cambiar el mundo, y acabé en eventos donde encontré um, que mis destrezas como profesional y lo que me gusta hacer de trabajo combinaban con el poder de hacer esta diferencia e impacto en el mundo. Que quizás no es lo primero que pensamos, en lo cual pensamos cuando pensamos en entretenimiento. El entretenimiento, claro. Pero a través del entretenimiento y ahora más, esto se ve muchísimo más y con uh-huh. las redes sociales, pero los artistas sí pueden llegar a audiencias con import- mensajes muy importantes uh-huh. uh, y levantar conciencia, dinero, impactar de muchas formas. Uh-huh. Mientras se está uniendo a la gente, estás pasándolo bien, y en mi caso, haciendo trabajo que me gusta. Me gusta organizar. Me gusta todo ese detallito, liderar la cosa y la satisfacción de, de tener algo tangible que produces y que la gente goza. Okay. Uh, mientras, puedes tener este propósito detrás. Um, so, un poco ahí es que cómo fue. Pero realmente fue lo mismo que viajando, probando cosas hasta que encontré lo que me gustaba porque no estaba segura de que esto es lo que hay.
0: ¿Cómo llegaste a Puerto Rico?
1: Uh, yo llegué a Puerto Rico por eso mismo. Um, y yo creo que de las cosas cuando la gente me pregunta sobre mis aprendizajes o lo que yo podría compartir con, con otros que les beneficia, es cómo llegué a Puerto Rico. Um, por, por la experiencia que había tenido de viajar y mm-hmm. aprender cosas de mis padres y, y estos cambios que, que experimenté, uh, y el conocer tantas culturas y sitios, yo sí sabía de las lecciones más grandes que mis padres me dieron, es eso de que tú puedes diseñar tu vida. You know, no, nacimos bajo cierca, ciertas circunstancias, retos, limitaciones, oportunidades, pero puedes decidir lo que quieres que va a ser tu vida. Y cuando entramos a la universidad, cuando entramos al campo laboral, uh, creo que estamos conscientes de eso, quizás no lo decimos de esa forma, al escoger qué estudiar, a qué trabajar. Uh-huh ok, estamos escogiendo ahí, pero no necesariamente en lo demás. Así que yo pues sí sabía eso, había aprendido eso, qué es lo que busco en mi vida. De trabajo, pues tenía clara, me gustaban los eventos, quería esa parte, pero qué más. Y eso, cuando yo hice mi lista, uh-huh. um, okay. ¿Dónde hay los sitios que tienen esto en el mundo que ya a mí no me daban miedo mudarme? Yo me creía Claro, estaba, exacto, um, estaba
0: ya lista so para eso.
1: Entiendo que para mí es menos big deal que quizás que para otro que no persona. lo han hecho. Uh-huh. Pero, ¿dónde lo voy a encontrar? Y pues, vi las opciones y el sitio que tenía todo era Puerto Rico, que por casualidad en ese año había construido este Coliseo de Puerto Rico. bueno um, so esto podría funcionar muy bien. Uh, y así fue. Y
0: solicitaste. Sí. Y empiezas a trabajar entonces en esta islita. En ese proceso eh, que me estás contando de todos estos viajes, ¿has tenido alguien que te ha mentoreado en tu desarrollo profesional? Claro, muchos. Um, so, parte de cómo se hizo posible
1: que yo llegara al coliseo, es que yo veo que están construyendo el coliseo, mm-hmm. que, que estaba por ahí, y resulta por casualidad que el señor que traen para abrir el coliseo uh-huh. es alguien que yo había conocido. Yo soy una también fiel cliente y, y creo que viene y se me hace más fácil quizás que a otros a veces. Um, a mí me encanta conocer gente nueva. My favorite thing is talking to strangers. <laughs> eh, me encanta porque lo difícil que eso se te pueda hacer se me quitó hace mucho tiempo por, por
0: todo por los por viajes que, que tenía. Claro, claro. Y, yo, bueno, claro, y que yo situación. tenía que
1: presentarme en tres uh-huh. escuelas nuevas. Así que a mí, el, hola, mucho gusto, yo soy Wesley, no se me hace muy difícil. Uh-huh. Um, y si yo voy a una conferencia, el valor del networking, ¿verdad? Que digo, creo que bien, es de las cosas, mentoría tiene muchos aspectos, uh-huh. pero una que, de las que más valiosa puede ser es que te ayuden a ese networking, que te empujen a hacerlo y que también te, te lleven a oportunidades. Así que había conocido uh, al señor, a Deo. Uh, so, ahí ya yo tenía una conexión. Me gustaría pensar que quizás se hubiese dado sin eso también. No era una conexión en términos de apadrinarme, pero de que podría llamar y no era un desconocido. Claro. Así que llamé a decir, eso se ve bien interesante de que estás ahí. Uh, pues, yo podría tener interés y en algún momento, tampoco es que tenía una urgencia, pero que estaba, sabía que estaba preparándome para, para la próxima cosa. Y pues se me abrió, me dio la oportunidad, y obviamente hice todas las entrevistas y todo, y y acabé aquí. Eso de que la mentoría, networking, sí. El Dale es uno de mis mentores, definitivamente, y he tenido muchos. Qué bien.
0: Y después de estas 10 años manejando eh, lo que es el Coliseo de Puerto Rico, que entiendo que llega un momento dado en que se levanta a nivel mundial un reconocimiento por los eventos que se desarrollan en ese espacio, correcto. Eh, y decides, de momento leo una noticia que dice que Wesley Cullen se va del de Puerto Rico y decides irte, lanzarte en un proyecto sola. Cuéntame cómo haces esa toma de decisión y cuál fue ese proyecto que se dio en ese momento. Sí,
1: uh, no fue una decisión fácil ni, ni ligera, obviamente, y mucha gente no lo entiende y sigue pensando que estoy loca. Uh, and, and that's okay las decisiones son personales. Uh, pero sí, era difícil y, y yo misma viéndolo diciendo de que estaba en, en un punto bien alto en mi carrera en, en, esa, en ese puesto y esa profesión y en una industria que me encanta. El coliseo para mí es como mi bebé uh-huh. uh, y me encanta la gente ahí, todo. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Uh, y me sigue encantando. Pero fueron 10 años y eso de que you know, mismo parking spot, misma oficina, uh-huh. Uh-huh. otro sold out. Uh-huh. Uh, yeah súper pero yo sí, yo me creía mudando. A mí me claro, gustan los retos nuevos, más. me gustan otras querían cosas. Y, um, y también estaba consciente que yo tengo, lo sigo teniendo ahí, ya, un equipo de gente, trabajo que los conoces espectaculares. Sí. Y si hay, no hay movimiento en la organización, ellos tampoco estanca, siguen desarrollando claro. y, y subiendo. So, no es que fue una cosa sin egoísmo, pero uh-huh. eso para mí era importante porque me gustaría pensar que aporté a su desarrollo y, y a crearles las ganas y las ambiciones, uh-huh. a fomentárselos y, y respaldarlos. Uh, así que eso era un aspecto importante. Um, al final, la cosa clave para mí para tomar la decisión era un conocimiento. Y es el conocimiento de que, que lo sabemos todos yo creo que por dentro, pero también hay investigaciones de, de Harvard y todo uh-huh. eso que, que te lo comprueban. Uh-huh de que al final de la vida, nosotros, um, se me olvidó la palabra de regret, we were, like, at the end of life, pero uh-huh. come to me in a moment. pero eso de que yo, no, no me arrepiento de las cosas que hice, ¿verdad? De lo que yo haya hecho, yo creo que la mayoría no nos arrepentimos por lo, las cosas que hemos hecho, claro. porque hasta los errores y eso, hemos aprendido, somos quienes somos por eso, y, uh-huh. y and it's cool. Pero las cosas que los arrepentimientos de los cuales no podemos liberarnos al final de la vida en particular son las cosas que no hicimos, claro. ¿verdad? Y el ejemplo más fácil es el, el amor que no, no te acercaste, ajá, todas esas cosas. Ajá. Pero yo creo que tiene que ver en muchos sentidos. Um, y era eso de que, ok, quiero hacer otras cosas, quiero impactar otras áreas y probar cosas nuevas. Uh-huh. Um, así que, y si no lo hago, lo voy, me voy a arrepentir de eso. Claro. Me quedo con lo que tengo, que me encanta, pero me falta probar estas cosas. Um, así que decidí,
0: just parte. go for it. Y um, abres tu
1: propia compañía. Sí, bueno, estaba. yo siempre también, uno tiene que estar en muchas cosas. Y su trabajo principal, pues te ocupa la mayoría del tiempo. Y el Coliseo definitivamente es un estilo de vida. Um, pero ya llevaba unos años haciendo uh, mentoría, coaching, participando en los eventos de los startups. Yo soy alguien también de que, Creo mucho en ser una ciudadana activa, de estar uh-huh. envuelta en la comunidad, en, en las cosas que te gusten, pero uh-huh. um, de estar envuelto en nosotros somos comunidad. Uh, así que eso era una de las áreas. A mí me gusta mucho. Uh, hay mucho movimiento bien emocionante en Puerto Rico, uh-huh. eh, de todos estos proyectos que tienen mucha importancia y mucho potencial. Uh, así que a través de eso fui conociendo muchos de los proyectos y, y startups que existen que tienen tanto potencial uh-huh. uh, y me fascinaba. No lo lancé yo sola, Spottery, que fue el startup, ya el equipo lo había empezado y fueron los desarrolladores y tenían esta idea, y yo los conocí en uno de estos eventos y me pareció genial y uno de esos momentos de decir, how did I not think of that, (laughs) porque es como un Airbnb para espacios de eventos, yo soy viajera, me gusta Airbnb y hago eventos y esto es obvio la dificultad que la gente tiene encontrando sitios. Ah, y me pareció fantástico y que un área de trabajar, así que hablamos, formamos, uh, me uní al equipo uh-huh. y, y iba bastante bien. Y fue un cambio inmenso, uh-huh. bien, de tantas formas que te puedes imaginar, pero igual una experiencia súper... Uh,
0: Enriquecedora, sí, presumo. definitivamente. Claro. Eh, la mujer dentro de ese renglón que me estás hablando de hacer comunidad, eh, verdad he visto mucho de ti eh, un compromiso con la lucha porque la mujer se, se establezca, ¿qué me puedes hablar un poco de eso? Todo el día <risa>
1: <risa> me apasiona mucho um, sí y lo primero que diré es que no es curioso de la forma que lo dices es otro discurso, pero creo que el vocabulario es muy importante en cómo nos acercamos a las cosas. Y no me veo en una lucha,
0: ajá, ¿verdad? Ajá, ajá. Claro, claro. Um,
1: pero so esto es algo yo leo mucho. Um, okay. A mí me, me encanta leer, me gusta autoeducarme, soy curiosa. Y, um, y los amigos con, me conocen por eso también. Uh-huh. Así que me regalan muchos libros, lo cual lo, lo agradezco mucho. Um, y los mentores también. Y yo creo que una cosa, no sé si has entrado en el tema con algunos, pero que es importante uh, reconocer los mentores y los sponsors, ¿verdad? Uh-huh. Conoces de que los sponsors quizás no van a ser tu mentor que pasa el café contigo, que está más envuelto, que está haciendo más mentoría. Uh-huh. Pero es muy crucial en nuestras carreras porque es la persona que cuando hay oportunidades va a decir, yo respaldo a Sibel, okay. yo voy a que ella puede. Sí. Y sí. para mujeres esto, todavía más si estás llegando a posiciones de, de liderazgo. Así que un señor, que fue mentor y también fue sponsor mío, me envió un libro, ah, porque nos enviamos libros, uh-huh. que tenía que ver con el tema de liderazgo de la mujer, en particular sobre la visibilidad de la, mujer, de la mujer en sus roles como líderes. Okay. Este libro no me interesaba leer. ¿De verdad? <risa> no era un tema que, que realmente estaba muy presente en mi vida, um, por las razones que fuera. Uh-huh. Pero respeto un montón a este señor. Y okay. voy a leer el libro que me envíe. Okay. <risa> Así que ay, dejé al lado los otros libros que quería leer. <risa> so, bueno, lo voy a leer. Y cuando voy a odiarlo um, resulta que estaba dedicada por la autora, que persona. I'm like, wow. oh gosh, I'm like, I sure hope I like this book. Um, <laughs> y me cambió la vida. Ese libro me cambió la vida porque me abrió uh, el, la mente, como digo, a, a la importancia de esto. Mm-hmm. Y, y veía que si nada más, a mí son tantos temas el libro, pero me hizo darme cuenta de que yo realmente no había hecho nada como profesional a propósito para apoyar a otras mujeres. A las personas en general, okay. sí, pero sin un enfoque en las mujeres. Y que sí tenía una oportunidad de hacerlo, porque no hay suficiente visibilidad de las mujeres líderes. Y al final del día, no hay tantas mujeres jóvenes que lideran coliseos de 18.000 mil asientos. Um, así que dije, bueno... Ok, ¿y por qué no lo hago? Por miedo, por humildad, por you know, sentirme silly. Uh-huh. Ah, son una suficiente excusa, eso es egoísta, son bloques míos. Uh-huh. Y yo sí puedo acordarme cuando yo era estudiante y profesional joven, cuando yo veía ejemplos, la diferencia que, que, que me hacía. Así que empecé a, a decir, ok, pues meterme en el tema, hablar con mo- otras eh, mujeres, escuelas, otras uh-huh, mujeres, claro. y, y creo que es muy importante. Y, al final, la razón siendo de que la mujer es la mitad de la población. Las minorías son muy importantes, pero no somos minorías. Somos la mitad de la población. Y si no tenemos esa representación en el liderazgo a todo, en todas las organizaciones de nuestra economía y comunidad, estamos perdiendo tanto valor. Um, y es importante que estén envueltos. So, para hacer eso, hay que abrir el camino un poco más, pero también hay que fomentar que las mujeres estén dispuestas. Claro. Yo pues, me dedico a ambos lados, pero más al... A, a darle ese respaldo a las mujeres de la forma que puedan.
0: Si un joven universitario se te acerca a ti y te dice qué me dirías para ser exitoso o para lograr alcanzar mis metas, mm-hmm. ¿qué les recomendaría?
1: Ah, o sea, son muchas cosas, ¿verdad? Debe <risa> ser un quote bien sencillo. Um, y supongo que tengo que escoger uno. So, no sé, la última vez que visitaste mi oficina en el Coliseo, pero ahí uh, había tenido un un gran letrero de uno que en la cual creo mucho que es la, if you think you can't if you think you can you can if you think you can't you're right y es eso, la importancia de creer en, en, ti, en mismo. ti mismo. Porque si tú piensas que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Um, y eso, si piensas que sí, pues, pues también. Puedes sí, yo creo que es lo más importante, empieza con
0: el creer en uno en mismo. Tí,
1: y en obviamente tí. después, un montón de trabajo y perseverancia.
0: <risa> <risa> excelente, excelente. Bueno, pues un millón de gracias por estar aquí con nosotros, por compartir eh, tu historia de vida, ¿verdad? Y ojalá sea de inspiración para varias de estos jóvenes, particularmente eh, estas mujeres que, como tú dices, están <risa> empezando.